0: Le partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, créateur du site safetyvigilante.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Preventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. Aujourd'hui, j'accueille Hervé Touré. Hervé est basketteur professionnel titré au niveau national et continental. Mais aujourd'hui, nous allons parler de sa carrière qu'il a menée en parallèle de sa vie sportive. Car après plusieurs années de recherche, il a cofondé une entreprise nommée Life Extend. Life Extend propose une application basée sur l'intelligence artificielle qui vise à identifier les risques santé avant même leur apparition pour améliorer la QVD. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir comment une approche tout à fait différente de la prévention, initialement appliquée à un athlète de haut niveau, peut nous servir dans le monde de l'entreprise. Bonne écoute Globetrotter, euh, basketteur, entrepreneur, euh, c'est... Euh assez atypique, je pense, euh, même si c'est vrai qu'on euh, voit pas mal de, de joueurs de, de basket qui, qui se lancent dans, dans l'entrepreneuriat, pardon. Moi, j'en ai vu euh, quelques-uns. Euh, mais du coup, vous, euh, vous êtes vraiment sur euh, l'angle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la, la partie prévention. Comment, enfin, euh, est-ce que vous avez transitionné ou est-ce que justement c'est plutôt un, 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 un parcours, un cheminement qui vous a amené euh, à, à prendre euh, cet angle-là
1: je vais plus parler de cheminement. Euh, concrètement parlant, la FxS a démarré pour moi. Au début, c'était uniquement pour ma propre gouverne, pour améliorer mes performances et avoir une carrière la plus longue possible, <coughs> avec le moins d'accidents et le moins de problèmes possibles. Quand on voit qu'une blessure affecte pendant plus d'un an, donc une à deux saisons, un joueur, euh, moi, il était hors de question que je me blesse et hors de question que je je gâche ma carrière avec des blessures évitables. Ça a été mon leitmotiv depuis le démarrage de ma carrière. J'ai toujours été très, très rigoureux. Donc, euh, manger, équilibré, respecter ce qu'on m'avait dit, etc. Et je me suis rendu compte des limites de ça. Parce que finalement, aujourd'hui, dans les grands clubs, on a des protocoles qui sont acceptés par tout le monde et personne ne s'interroge sur pourquoi on n'a pas des protocoles personnalisés. Là où certains joueurs vont payer pour avoir un accompagnement ultra-préventif et ultra-personnalisé. Comme j'ai eu la chance de jouer au plus haut niveau européen qui s'appelle l'Euroleague, c'est la Champions League du, du basket. Mm -hmm. euh, puis, je l'ai joué en France, puis je l'ai joué en Amérique latine. D'ailleurs, j'ai gagné euh, la Ligue Sud-Amérique, euh, donc l'équivalent de la Champions League euh, là-bas. Euh, donc, j'ai toujours accès à ce qui se fait de mieux en termes de staff euh, médical avec des gens très, très compétents. Je me suis rendu compte de la limite du système actuel qui est donc qu'on propose un protocole unique alors qu'on a une variété de populations, ascendances différentes. Euh, par exemple, dans un club de foot, on a toujours des Brésiliens, ascendance euh, africaine, ascendance caucasienne. Donc là, déjà, il y a des prédispositions de risque qui sont différentes, avec en plus une alimentation différente, un environnement différent, etc. Pourtant, les protocoles sont uniques. Et là, ça m'a intéressé parce que j'ai observé des personnes qui avaient ce genre de coaching-là, qui coûte très très cher, on ne va pas se mentir, et ce n'est pas pour tout le monde. Mais la durée de carrière s'allongeait drastiquement. On était à plus de 40% de temps de carrière en plus sur les stades terrain que j'ai chopé. Donc là où certains à 30, 32 ans arrêtaient parce que simplement leur corps leur disait stop, d'autres pouvaient jouer jusqu'à 38, 39, 40 ans sans problème. Mmh. Et ça, ça m'a intéressé. Donc le leitmotiv, c'était vraiment ça. Et ensuite, progressivement, j'ai réfléchi comment processer euh, les réflexions, tous les travaux que j'ai menés le rendre plus digestible parce que, et plus comestible parce que franchement il y, y a plus de 300 sources scientifiques euh, des thèses, de doctorants, un rapport d'OMS, INSERM donc euh, très honnêtement euh, à lire tout ça à digérer tout ça et à réexpliquer tel quel je peux le faire mais je pense que les gens vont s'endormir euh, au bout de 10 minutes donc l'idée était de rendre la chose euh, accessible à tous et évidemment moins cher que pour les sportifs de haut niveau
0: d'accord et, euh, et du coup, alors c'est vraiment l'idée de prolonger sa carrière. Et, euh, et, euh, et maintenant que vous le dites, c'est vrai que ça me fait penser à des grands joueurs, notamment des joueurs italiens qu'on qu qu voit presque plus forts à leurs leur 35, 36, 37 ans, alors qu'on s'est toujours demandé comment, comment ça se faisait qu'ils enfin, qu étaient aussi bons physiquement. Et du coup, pour vous, c'est vraiment l'idée du, du suivi personnalisé et, de, et des actions personnalisées qui ont, qui ont permis cet aspect-là et c'est ça alors cette réflexion qui vous a permis d'aller jusqu'à euh, bah, la création de, de, de cette entreprise-là
1: Tout à fait et vraiment je vais prendre un exemple qui m'est propre et qui résume tout à fait l'histoire de Life externe. comme je le disais j'ai eu une hygiène de vie assez, euh, assez carrée d'une droiture à mon avis que peu de joueurs ont euh, surtout dans les jeunes années c'était impressionnant J'étais une machine et, euh, et pourtant, j'avais un problème d'enjure au doigt et, et au bout de pied qui faisait que quand je prenais un coup un coup précis au doigt ou au bout des pieds, je ne pouvais plus jouer pendant presque dix minutes. J'étais en gros atone La douleur était dense et voilà. Donc, ça m'a certainement empêché d'aller en NBA. Ça m'a certainement empêché d'avoir peut-être une meilleure carrière, sait-on jamais, même si je n'ai pas à me plaindre. Mais au final, c'était un constat de terrain. Et quand les joueurs en face le comprenaient, bizarrement, on essaie de me marcher dessus, on essaie de me faire un coup pour que je sois à tonne, parce qu'automatiquement, je ne pouvais plus jouer. Ça faisait comme des, des, des petites boules qui se répartissaient au, autour des phalanges, autour des, des, des zones clés, et, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça. Lorsque je suis allé en Italie, j'ai croisé plusieurs préparateurs physiques de, de renom et de qualité. Il y en a un qui m'a marqué Roberto, je l'ai cité une fois ou deux, J'en ai pas beaucoup parlé, mais… C'est quelqu'un qui a été moteur dans ma prise de conscience des données exogènes, donc extérieures. Il me dit poliment, « Hervé, Missa, qu'elle l'attend la fait pas te perdre. Per favore, réduis et... un peu <coughs> Traduction, bon, Hervé, s'il te plaît, euh, je vois que tu tournes, euh, tu adores le laisse. Tu pouvais réduire un peu euh, Et moi, je lui dis, bah, « OK, pourquoi ?» Il me dit, « Non, mais si je me bien les populations africaines, ils ne sont pas faites pas Fais fais savoir. » En gros, il me dit, voilà, euh, population africaine de mémoire, il le laisse. Ça ne matche pas trop. Je vous dis ça en 2007-2008. Hein. Mmh. Donc, on est bien avant, euh, bien avant beaucoup de choses. Moi, j'avais travaillé avec lui. J'avais énormément confiance en lui parce qu'il faisait des choses atypiques, mais très efficaces. Donc, il avait une efficience dans son accompagnement qui était forte. Donc, j'ai suivi. Donc, pendant un mois et demi, sachant que je tournais à deux bols de lait par jour. Hein. Mmh. Parce que comme disait l'adage quand j'ai grandi, les produits laitiers sont nos amis pour la vie Voilà, je pense que tout, voilà. tout ma entendait. génération tout le monde l'a entendu euh, la mienne aussi crois, comme, un, comme un enfant bah, je l'ai effectué de manière assez on m'a dit que c'est bon pour mon corps donc j'en prends donc deux bols de jour. en un mois Ah, attendez vous vous êtes muté ouais ouais parce qu'en fait j'ai reçu un appel euh, ah ok
0: alors du coup en un mois
1: en un mois et demi d'arrêt du lactose, mon problème d'enjeu a disparu, c'est un problème qui m'a pourri de mes 14 à mes 23 ans, a disparu, il n'est plus jamais revenu, okay. et là ma carrière a décollé. En Italie, je passe à 45% à 3 points, parce que quand j'ai plus mal au moins, bizarrement, eh ben, je suis plus à droit, je fais une saison où on va en playoff 18 déval en play contre les grosses équipes, les gros rosters, etc., Deuxième meilleur poste 4 d'Italie, etc., etc. Donc ma carte d'école. Mmh. Et là, je me dis, attends, je crois que j'ai raté un truc. Mmh. Toute ma... enfin, de mon jeune âge à ce moment-là, j'étais toute ma vie ultra carré, ultra précis. Je, je mettais rien de côté, rien au hasard. Il a fallu que j'enlève un truc pour qu'en fait, euh, tout se déverrouille. Et là, je me suis dit, OK, là, il y, y a un fil conducteur à trouver. Mmh. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que les données exogènes ont parfois plus d'incidence que les données endogènes. Parce que les données endogènes, donc qui viennent de l'intérieur du corps, elles évoluent constamment. Et c'est normal, c'est l'humain qui fait comme ça. Par contre, les expositions exogènes extérieures à nous, on ne se rend pas compte, mais très souvent, on a des expositions qui sont chroniques et qui durent dans le temps. Donc, c'est beaucoup plus facile à modéliser des données exogènes qu'endogènes. Sachant qu'il y a toute une documentation scientifique derrière le travail de fourmi qui a démarré en 2010, date de lancement de l'idée, en tout cas, du développement de la qui ne s'appelait pas encore la évidemment, euh, c'était de pouvoir convertir ces données exogènes pour identifier personnellement à quel moment pour moi c'est dangereux pour moi en tant que sportif, en tant que performance ou pour ma propre santé.
0: D'accord, donc c'est bien la, la réflexion, enfin c'est à ça que ça aboutit à comment déterminer euh, ben voilà, les facteurs extérieurs qui vont avoir cet impact sur vous. Et, et du coup, comment euh, ben on arrive justement à Extend comment, euh, comment ça s'articule Comment allez construire votre, votre application
1: Alors, l'application, c'était la version grand public. C'est ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. C'était pour démontrer la viabilité et l'usabilité de manière large de la solution au plus grand nombre. Bon, une fois qu'on a dépassé, alors je n'ai plus les chiffres actuels, mais je crois que la dernière fois que j'ai regardé les scores, on doit être à plus de 28 000, 29 000 téléchargements à date, mais je n'ai plus les chiffres. Bon, Quand on voit qu'il y a quand même pas mal de téléchargements, qu'il y a une utilisation de l'outil, qu'il y a une satisfaction qui est plutôt correcte, on est à, je ne sais plus, entre les stores Apple et Android, je crois qu'on doit être à 4.2 sur 5 ou 4.1. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais bon. En gros, on est à peu près sur 4 sur 5 de moyenne, voilà, tout, tout, tout store confondu. Donc, on se dit que l'outil a une utilité. En tout cas, ça a une viabilité. Suite à ça, euh, j'ai été incubé dans un premier temps un incubateur qui s'appelle H7, qui est lié à Lyon, parce que moi, là-bas je suis originaire de Lyon. Puis ensuite, j'ai été incubé à l'Université Lyon 2, donc c'est un autre incubateur. Euh, et ces incubations m'ont permis, en fait, de rentrer dans des écosystèmes et d'aller faire des, des appels à projets. Et là, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai fait un appel à projet d'un assureur français, qui s'appelle la piscine, dont j'ai été lauréat, donc j'ai gagné un prix. Qui m'a permis d'avoir accès à tout un niveau de recherche avec des chercheurs du CNRS, une méthodologie qui s'appelle Valoritech, qu'on a travaillé la vision stratégique, la déclinaison et l'ancrage de la solution pour répondre à des problématiques terrain. Donc j'avais déjà une approche pour, entre guillemets, réduire le risque, l'absentéisme en entreprise, mais j'avais utilisé ça avec le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pris une partie de l'algorithme de Life la que j'avais transformé en un jeu pour que les personnes puissent jouer. Et tout en jouant, elles améliorent la connaissance de la risque de santé. Donc, la gamification. Et puis, le fait de travailler avec ces chercheurs du CNRS Luel, Et puis, par la suite, j'ai travaillé aussi avec Mathilde Plart, euh, géographe en santé, avec qui on a énormément échangé, on m'a filé énormément de tips utiles pour comprendre au niveau de la recherche comment bien travailler les choses. J'ai co-construit avec trois cliniques une solution de télé-rééducation que je décline, donc qui a été testé en clinique sous forme d'expérimentation dans trois cliniques de trois agents différentes, et que j'ai décliné pour réduire ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculosquelétiques en entreprise. Avec ce côté validation clinique, qui est important aussi parce que ça rassure, puis ça montre quand même que, voilà, on a testé, on a validé avec un, un niveau de satisfaction des utilisateurs, donc des patients très élevés, on est à 6,1 sur 7. Et donc, j'ai à la fois cette solution de gamification, ce sont des ateliers gamifiés, pour que chacun, sous un format collectif, prenne conscience de ces risques individuels et de solutions simples qu'il y a derrière, là où, pour le côté TMS, cette solution de télé sous forme de tablette, qui n'a pas besoin de connexion Internet d'ailleurs, permet en amont du démarrage d'une prise de poste, ou enfin, donc souvent proposé les deux, de mmh. personnaliser l'accompagnement avec une proposition d'exercice physique adapté, réalisée par des kinés ou des APA, directement sur l'outil. Donc, on personnalise le, le, le démarrage du poste de tous à la fin.
0: Mais alors, du coup, là, vous êtes allé un peu vite. Il y a, il y a, deux, il y a deux, trois choses sur lesquelles je voudrais m'arrêter. De... Il y a la gamification, mais il y a aussi, surtout, la, la prise de conscience. Et je pense que c'est là où vous avez votre... Enfin, pour moi, l'argument majeur, il est là. C'est sur... La, la détermination, de, euh, sur la personnalisation finalement, de déterminer euh, quels sont les, les, les facteurs de risque par personne, que vous appelez pas comme ça, je crois. Comment, euh, comment vous avez articulé ça et, et qu'est-ce que vous mettez en place justement pour, pour les, les déterminer
1: Alors, de manière assez simple, on a toujours... Alors, soit dans la gamification, on les fait jouer, soit on pose un questionnaire euh, simple, donc une série de questions mais dont on n'a aucune idée de l'incidence c'est-à-dire qu'en fait ce sont des questions sur le quotidien est-ce que vous habitez dans quel département est-ce que vous habitez près d'un chemin de fer près d'un lac est-ce que euh, je sais pas, vous buvez euh, plus de 3 ou 4 ou 5 verres d'eau par jour Enfin, toute une série de questions sur les habitudes de vie quotidienne et notre force c'est qu'on a cet algorithme qui est capable de, enfin, une qui est capable de convertir les données exogènes en indicateurs de fragilité donc à la fin de ce questionnaire ou à la fin de ce jeu parce que la gamification a la même logique on les fait jouer, mais c'est des jeux qui interrogent. Et tout en jouant, ils vont s'interroger, et à la fin, on va faire ressortir les zones du corps à risque, organe par organe et surtout par ordre d'importance. Donc, quelles sont les zones du corps où il faut privilégier la prévention Et une fois qu'une personne a identifié, donc le slogan qui n'est pas réellement un slogan, qui est presque une, plutôt une raison d'être de LifeXM, c'est identifier, prévenir, agir, guérir donc on identifie pour prévenir et on met des actions donc on agit pour éviter d'avoir à guérir et toute la logique de la FX5 que ce soit la gamification et tout le reste ça passe toujours par le même procédé identifier ensuite prévenir et agir
0: et euh, les, les, euh, les, les facteurs de, de fragilité comme vous avez dit c'est-à-dire que vous les déterminer, et c'est vraiment ça moi que je trouve fort c'est vraiment euh, euh, si moi je le fais ce sera complètement différent de le vôtre, en tout cas. C'est vraiment cette, cette idée-là. C'est l'idée que euh, ma consommation, là où j'habite, ma façon d'être, mon ascendance, comme vous disiez, euh, non, euh, je ne vais pas dire rien à voir, mais en tout cas, on ne peut pas juste me dire manger trois, euh, cinq fruits et légumes par jour, en fait, en gros. non c'est pas aussi simple que ça.
1: Ah non, c'est pas, pas clairement. Et surtout, il y a une chose que j'insiste, vraiment que ce soit pour la solution de gamification ou pour, entre guillemets, la réduction des TMS ou des RPS, J'insiste toujours sur les carences alimentaires. On ne se rend pas compte, parce que ça fait quand même depuis 2010 que je fais ça, donc j'ai quand même une visibilité maintenant sur le nombre de personnes qu'on accompagne. Mmh. On ne se rend pas compte du nombre de personnes qui sont en carence alimentaire. On parle souvent des vitamines, ça c'est connu de tous, mais on oublie les oligo-éléments, les acides aminés, les minéraux, qui ont une importance non négligeable et pour lesquels une carence chronique a des incidences en cascade. Et donc, du coup, dans notre algorithme, pareil, on fait ressortir les risques de carences alimentaires de chacun. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, au lieu de proposer des médicaments, on va simplement leur dire, privilégiez tels aliments qui sont riches dans les carences que vous avez. D'accord. Donc, sans passer par la case médicaments, de manière vraiment préventive, une fois qu'on a identifié le risque, comme disait là-haut ceux, arrêtez le mal avant qu'il n'existe.
0: Donc, du coup, là, euh, euh, si par exemple, je prends toujours mon, mon, mon cas en exemple. Donc, on a identifié ces risques-là. Et, euh, et euh, vous avez des programmes, notamment que vous avez développé. Vous avez dit avec euh, bah, du personnel médical, euh, des appâts, des kinés et autres. Et, euh, et comment vous faites vous pour que je pour que je passe à l'action en fait Comment euh, comment vous faites Parce que c'est toujours ce qui est difficile, même quand on a une démarche et quand on a, euh, euh, on a créé une app et qu'on a mis à disposition du contenu. Comment vous faites pour euh, pour m'inciter à bah, euh, je sais pas à prendre en, 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 en charge mon alimentation, ce genre de choses
1: alors, je vais un exemple tout simple. On a fait ça, donc pareil, je ne vais pas donner les noms des entreprises. Parce que, voilà, non, ça non, pas de, pas de problème. Mais, euh, on a fait dans une, une entreprise de moyenne taille où il y avait trois gros services distincts. On est parti uniquement euh, sur les thèses de carences alimentaires. On a dit, on va démarrer là-dessus, on va faire simple, on le fait à tout le monde et ensuite, chacun va, va nous donner les, les carences, les trois carences les plus fortes constatées et on va faire un petit sondage pour savoir quelles sont les carences qui reviennent le plus souvent. Et on s'est rendu compte que la carence qui revenait le plus souvent, quel que soit le service, était le tryptophane. Le tryptophane est une acide aminé qui est importante pour le ré... qui est un régulateur de l'humeur. Entre guillemets, une carence forte en tryptophane avec une situation compliquée, tendue, stressante, peut risquer entre guillemets, que ça pète à l'intérieur de l'entreprise, qui est vraiment des conflits très forts. Donc l'idée était tout simplement de proposer un atelier cuisine. Comment cuisiner les aliments les plus riches en cryptophane En faisant ça, on fait une pierre trois coups. À la fois, on va pouvoir réunir des services qui ne se parlaient parfois pas. Et donc, du coup, quand le mail arrive, bizarrement, comme il ne se parle pas, bah, il met trois jours à être traité. Là, comme ils ont fait un atelier ensemble, bizarrement, ils se connaissent. Ils connaissent les problématiques de chacun et donc, ils se respectent mieux. Ça crée aussi du lien. Et sous un format collectif, chacun ressort avec des, des outils et des solutions qui lui sont propres. Voilà un exemple d'application terrain où simplement en prenant les données exogènes et en prenant ensuite celles qui correspondent au plus grand nombre, on organise des événements, des sessions, des ateliers qui vont correspondre aux problématiques du plus grand nombre et donc l'adhésion devient naturelle.
0: D'accord, parce que ça, à la base, effectivement, c'était, euh, de ce que je comprends, c'était euh, le grand public et finalement, euh, dans les entreprises, c'est quand même euh, bah, votre, euh, votre nouvelle dynamique, mais c'est surtout euh, un endroit... Euh assez intéressant pour pouvoir expérimenter des choses où on a des gens qui sont quand même euh, bah, disponibles et mobilisés et vous pouvez, euh, bah, vous pouvez les, uh, les, les toucher et, et en même temps les faire réfléchir sur, sur pas mal de choses. Est-ce que, euh, bah, vous avez partagé un premier exemple, mais est-ce que c'est euh, est toujours facile justement, même si, euh, même si on sait que nos thèmes sont des thèmes qui sont censés être fédérateurs, est-ce que c'est toujours facile euh, d'impliquer euh, sur les domaines de la prévention ou est-ce que, pour autant, il y a des gens qui comprennent pas que euh, cette performance humaine, c'est aussi la performance de l'entreprise. Ou, ou, je ne sais pas justement quelle expérience vous avez vous par rapport à votre communication auprès d'entreprises sur euh, sur votre, euh, votre solution.
1: Pareil, je vais prendre des exemples et je ne vais pas citer les entreprises. J'ai rencontré récemment une entreprise avec qui on est en discussion. Dans un premier temps, euh, je sentais presque un non-catégorique. Et puis, simplement en discutant, euh, j'ai simplement essayé de de comprendre le pourquoi du nom et surtout comprendre les données, les métriques que l'entreprise avait. Il faut savoir que cette entreprise, les TMS leur coûtent en moyenne, donc les troubles musculo-squelettiques, donc les accidents de travail, en moyenne chaque année entre 200 et 300 000 euros à cette entreprise-là. Donc, OK, j'entends. Et donc, du coup, l'idée première de cette entreprise-là, du décideur, était de se dire, je vais privilégier d'abord les outils, pour que les outils soient plus, on va dire, confortables à utiliser, et ça va réduire mon risque. Sauf qu'en fait, entre-temps, la CARSAT intervient et commence à les identifier comme entreprise qui a énormément de problématiques d'arrêt de, de travail. Donc, on commence à vous pointer du doigt, avec le risque d'amende, avec le risque de cotisation qui augmente, etc. Et là, bizarrement, voyant qu'en fait, les solutions, en fait, c'était simplement tenter de mettre juste le moins d'argent possible pour résoudre le problème. Donc, ça veut dire qu'en fait, on veut traiter le problème de manière rapide, en disant « bon, regardez, j'ai mis en place des choses, voyez que je fais des choses, mais ça ne marche pas ». L'idée, c'est que si on ne traite pas un problème dans son ensemble, le risque de retour de ce problème est très fort. Mmh. Et donc là, bizarrement, euh, enfin, moins bizarrement finalement, une des personnes de l'entreprise m'a dit « écoutez, revenez vers nous, on va rediscuter parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas » du feu de Dieu, entre guillemets. Donc, ouais. finalement, le temps, naturellement, va donner notre sens. Parce que quand on explique que, ok, il y a les données classiques, oui, quels outils ils utilisent Est-ce qu'ils ont des EPI Est-ce qu'ils ont les choses Oui, là-dessus, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui est fait derrière Comment on fait prendre conscience aux individus de leur fragilité C'est là où la gamification est importante. Et donc, par le jeu, faire identifier par le jeu les fragilités de chacun c'est une méthode douce pour que chacun se réveille. Et, et on dit toujours qu'un homme euh, averti en vaut deux est une femme avertie en vaut trois. Donc, je vous laisse imaginer ensuite à quel point, lorsqu'on propose des choses, l'adhésion devient naturelle une fois qu'on a compris réellement les tenants et les aboutissants de ses habitudes de vie. Mmh.
0: J'ai une question qui me vient et que je n'avais pas forcément prévue, mais euh, je me demande si, euh, tout simplement, en en termes de, de concept, si l'idée de fragilité, ce n'est pas un frein des fois Parce que vous savez, dans notre société, c'est un peu compliqué, c'est la, la culture de la performance et autres. Est-ce que le terme fragilité en lui-même, pas, euh, enfin, comment il est perçu Et euh, est-ce que ce n'est pas parfois un frein
1: le, le, le mot fragilité a été choisi à bon escient, parce que dans les premières versions, on avait vraiment une vision scientifique. Donc, on donnait vos risques d'exposition de, un, un, cancérogène, vos risques de problématiques du foie, étatiques, machin, sont de tant de pourcents. Et là, on a vu qu'il y avait un rejet, donc les première version de la solution de la République, parce que justement, ce qu'on appelle le wording, donc vraiment les mots utilisés, avaient une consonance trop forte. Le concept de fragilité est intéressant parce que fragilité, c'est une potentialité. Et donc, dans la sémantique, la fragilité, simplement, ça donne idée que ça peut être modifiable. Et c'est le cas, puisqu'on est en amont du risque. Donc, vos risques de fragilité sont estimés à, à telle ampleur et sur telle zone du corps. Ce qui veut dire que si vous effectuez les bonnes actions, bah, cette fragilité, elle disparaît. Donc, le choix des mots est important. Et le mot fragilité, mm -hmm. et récemment, j'ai accompagné une grande entreprise euh, avec la gamification, avec les jeux. Mm -hmm. Donc, se fait jouer, on a joué, etc. Et c'était intéressant parce qu'au démarrage, dans le groupe, il y avait euh, un petit pourcentage très faible. Y avait, On sentait qu'ils n'avaient pas très envie d'être là mmh, bon, parce... voilà, on ça arrive mais bon on lui a dit viens il vient voilà. et puis au bout d'une heure parce que là c'était un accompagnement sur la demi-journée on accompagne soit la demi-journée soit à l'heure ça mmh -hmm. dépend un peu des, des formats des entreprises et du temps disponible des salariés là c'était un format la demi-journée et puis bah, au bout d'une heure il commence à rigoler à sourire à prendre les cartes parce que là c'était un jeu de cartes euh, à commencer un peu à se mettre au jeu à rigoler et puis à la fin il prend un temps pour nous expliquer ses problématiques alors, c'est des problématiques d'entreprise qui sont autres. Mais du coup, c'est intéressant de voir, justement, sous son angle à lui, eh ben, quels sont les leviers de sa bonne et de mauvaise santé. Et là, on lui fait un coaching pour lui permettre d'avoir les moyens de l'améliorer.
0: D'accord. Intéressant, ouais, parce que je... c'est vrai que quand vous êtes revenu sur le terme, ça m'a frappé, il me dit, ouais, c'est vrai que c'est… Euh... Pour l'entendre, parfois, ça, ça peut être un frein, mais je vois comment vous, vous l'avez tourné, justement, pour au contraire, en tourner en, en opportunité. Et donc, du coup, ça fait, euh, bon, ça fait presque 11 ans, même plus, que euh, cette aventure continue. Est-ce que vous, vous pourriez nous partager euh, peut-être la plus grande difficulté que vous avez pour, pour mener ce, ce projet à bien
1: bah, Aujourd'hui, ma plus grande difficulté, c'est d'avoir euh, au téléphone ou de rencontrer les décideurs. Très souvent, j'ai énormément de personnes qui sont très intéressées. J'ai même eu euh, des mairies qui m'ont contacté. Alors récemment, j'ai fait le salon préventif, hein, le salon de la prévention des risques. J'ai rencontré, malgré le fait qu'il y avait le Covid et que du coup, il y a eu moins de personnes euh, par rapport à ce qui était prévu, on a quand même eu des personnes de qualité qui se souciaient de la santé de leurs salariés. Donc C'était vraiment des échanges hyper intéressants. Et je me suis rendu compte de la difficulté d'avoir les décideurs en, en fin de compte. Énormément de personnes quand on explique la solution, on leur fait tester. Ils sont vraiment euh, fans et vraiment, ils ont hâte de déployer la solution. Et donc, très souvent, je passe énormément de temps à, à, à passer de relais en relais afin d'avoir la bonne personne. En général, quand j'ai la bonne personne, que j'ai un décideur qui est simplement mature sur le fait que les TMS et les RPS coûtent très cher à l'entreprise, mais que ce soit aussi des drames sociaux et humains et qu'en en, en investissant là-dessus, on, on fait d'une pierre trois coups. On, a, on réduit le risque de drames sociaux, on améliore la qualité humaine dans l'entreprise, on, on améliore l'activité et donc la productivité s'envole. Et surtout, on parle de notion de marque employeur, c'est-à-dire que les meilleurs éléments vont venir pour cette addition, pour cet accompagnement supplémentaire où ils vont être certains qu'à la fin de leur, leur temps en entreprise, ils seront en bonne santé parce qu'on leur a mis les bons outils en place et surtout les outils personnalisés. Donc finalement, la plus grande difficulté, c'est d'avoir les bonnes personnes au téléphone et avoir les décideurs matures sur ces enjeux-là au téléphone. Mmh.
0: Très bien. Et du coup, là, vous l'avez commencé à, à le partager, et je pense que euh, on l'aura bien compris avec votre carrière et, à, et du coup les projets que vous vous menez. Euh, et et c'est une question que, que je voudrais qu'il soit plus récurrent dans, dans le podcast. C'est lié à au leadership qu'on que, qu arrive à appliquer dans ses projets et dans sa, dans sa façon de, de, justement de, de mener soit son entreprise, soit voilà, les, les choses qu'on qu pilote. Quelle vision vous avez et, et, et surtout, quelle vision vous essayez d'appliquer à, à vos projets sur le leadership
1: La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu jouer à très haut niveau longtemps en tant que professionnel du basket et de vivre de ma passion. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de sacrifices. Euh, J'ai redécouvert le mot week-end il y a quelques temps. Depuis mes 17 ans, non, allez, depuis mes non, même pas, parce que j'étais déjà à la ZOL avec 10 ans et demi, mais allez, on va dire que ça s'accélérait à les 13-14 ans, Benjamin minime, où tous les week-ends, on partait en déplacement. Tous les week-ends, il y avait un match. Les étés, le mois d'août, c'est la préparation physique. On n'a que le mois de juillet en vacances. Donc, en gros, j'ai redécouvert le concept des week-ends que depuis quelques temps. C'est très récent. Pour moi, le fait de rien faire le week-end, voir des amis, entre guillemets, de c'est mm -hmm. quelque chose qui est très récent. Donc, il y a énormément de sacrifices. Et donc, de ces sacrifices-là, de cette détermination-là, de cette discipline-là, euh, est né un substrat qui me sert aujourd'hui en tant qu'entrepreneur.
0: D'accord. C'est euh, ce que vous partagez, bah, du coup, à vos équipes ou avec qui vous, vous travaillez au, au quotidien.
1: C'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de partenaires. Euh, mm -hmm. On n'a pas de salariés à proprement parler dans l'entreprise. J'ai énormément de partenaires, que ce soit des gens dans le ou autre, euh, des personnes avec lesquelles on a fait des formations. Par exemple, il y a une formation sur le sommeil que j'anime avec une ostéopathe euh, qui a travaillé aussi sur la médecine chinoise. Voilà, mais toujours sous forme de jeu. Donc, il y a d'autres partenaires également, une diététicienne, une infirmière, autre, avec qui on travaille sur des, sur des projets, sur l'algorithme en lui-même, enfin, toute une série de choses. C'est souvent des partenaires. Et j'aime bien inculquer cette logique-là de dire, euh, tout le monde a de la discipline, mais le sport permet d'avoir une rigueur particulière qui est un peu atypique dans le milieu entrepreneurial, et qui d'ailleurs, in fine, est très appréciée. Mmh.
0: OK. Ben alors, justement, on va passer à une partie plus classique. Vous avez parlé de tout l'aspect médical, mais euh, est-ce que vous auriez justement des ressources qui soient peut-être plus euh, euh, comestibles, je crois que vous avez dit euh, tout à l'heure, euh, sur la prévention des risques que vous, vous, vous pourriez recommander Vous pensez que c'est euh, quelque chose, à, 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 comment dire, à, à un document, que ce soit une vidéo, euh, du contenu en ligne, peu importe, qui est à, à lire euh, sur la prévention des risques
1: alors, malheureusement, le travail que j'ai fait repose sur beaucoup de documents scientifiques, donc des thèses, Donc je me suis dit, mmh. je me suis malheureusement, euh, euh, excusez-moi l'expression, mais je me suis tapé énormément de thèses à lire, les soirs, euh, à l'autre bout du monde, à faire la synthèse de ces thèses, à ensuite faire une synthèse de synthèse et à la, la valider sur le terrain. Donc, j'aurais tellement de noms à donner, euh, mais je me suis intéressé également à, 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 à échanger avec, plein de professionnels, que ce soit en Italie, en Espagne, en Iran également. En Iran, ils ont des choses qui ressemblent à l'Ayurveda, mais après, les premières formes de dialecte irano-indien étaient le même. donc finalement, c'est cohérent qu'il y ait des choses qui se ressemblent. De par le monde, il y a euh, énormément de choses, et, et je pense que j'aime pas trop le fait de donner en fait, une indication en disant « l'angle, il est par là, chacun trouvera ah. son angle », Tant, tant soit peu qu'il fasse des recherches sérieuses. Parce que finalement, on apprend de ces recherches. Des fois, on fait des erreurs dans les recherches. Par exemple, il y a des documents, des rapports de laboratoire. Euh, euh, alors, si, Alémie, je peux donner ça. Euh, il y a beaucoup de documents scientifiques, enfin beaucoup. Il y a une belle partie de documents scientifiques qui sont issus de thèses ou de, ou de choses qui viennent du Canada ou du Québec. Ouais. Il y a une belle ouverture sur la pré prévention, la prophylaxie là-bas. Et donc, il y a des notions qui ne sont pas souvent abordées en Europe qu'on trouve euh, là-bas, qui sont assez intéressantes. Assez intéressantes.
0: OK. Bon. Alors, juste un, une section de recherche, plus qu'une une recommandation d'ouvrage en tant que tel. Très bien. Ah. Euh, je vais continuer par une question que je... Que, enfin, je vais terminer, pardon, par une question que je pose à tous mes, à, à tous mes invités. Euh, quel conseil vous auriez pour euh, le jeune Hervé, mais du coup, qui... Qui, euh, qui commençait ses premiers projets euh, annexes, au, annexes au, au basket
1: Les premiers projets, euh, si, si je parlais à mon jeune moi, je lui dirais ne lâche rien, euh, souris et profite du voyage.
0: Ok, très bien. Très bon conseil. Euh, merci beaucoup, Hervé. Du coup, euh, c'est la fin de, du podcast. Est-ce que pour, pour terminer, vous pouvez nous dire justement où est-ce qu'on peut retrouver votre solution et vous suivre sur les réseaux sociaux
1: Alors, je suis assez actif sur LinkedIn. Donc, Hervé Touré, vous retrouverez mon compte avec Life Extend, Identifier, Prévenir, Agir, guérir. Donc, vous trouverez ou la page entreprise ou moi-même sur LinkedIn. Je publie un petit peu de temps en temps. Il y a aussi le site Internet où vous pouvez me contacter en direct, donc sur la page contact, laisser un mail et puis échanger euh, euh, si vous êtes intéressé par les solutions ou simplement avoir un échange ou parfois des conférences parce que j'ai déjà animé euh, des conférences sur des thématiques. Donc là, c'est Life Extend, Donc, euh, le nom du site, précisément l'adresse URL, je vais la retaper parce que toujours, je, je, ça fait tellement longtemps que je l'ai que je ne sais même plus mon URL. En gros, c'est life externe donc l i f e -2 6 x t e n dfr Et donc ah, là, ça, vous okay. avez accès à des informations, vous avez, euh, voilà, vous avez euh, les contacts pour, euh, pour joindre. Et après, euh, voilà, si besoin, vraiment, euh, toujours ouvert à discuter, euh, parfois trop. Donc, euh, <rire> je me temporise avec le temps.
0: Ça marche bah écoutez, merci beaucoup Hervé et puis euh, merci pour ce partage et puis je vous dis à bientôt.
1: Merci de votre temps, à bientôt, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.